0: Kviečiame pasiklausyti Benediktino tėvo Kazimiero Milaševičiaus katehezės, Marija gyveno Dievo žodžiu.
1: Viltis, krikščioniška viltis, nes kai patirėme įvairius išbandymus, kančia Marija vėlgi nebuvo išimtis ir aš, na, va, apie tai dar šiek tiek sugrįšiu, net kokią vietą užima viltis jos gyvenime pirmiausia, o taip pat ir... Kiekvieno iš mūsų gyvenimų. Šiandien sustosime prie to pasakojimo apie Jėzaus pabėgimą iš tėvų, nuo tėvų, tiksliau. Nebus komentaras vien tik to teksto, bet remintas to teksto vėlgi žvelgsime į Mariją, kadangi tai yra mūsų tema, kokia jos reakcija, kaip jį reaguoja, pati reskausma, žinoma, kartu su Juozapu, dėl, na, su nausdingimo. Bet kartu nuvat atsisklyčia dar viena jos graži savybė, būtent viltis, kurį jie lydės visą gyvenimą. Ir kaip, e, sakyčiau, tokia, na, kaip linija, tai žinoma, ta Simeono pranešystė, kur sako, tavo pačios siela pervers kalavijas, kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintis. Galima gal iš tikrųjų perskaityti tą tekstą, nes prie jo šiek tiek pabūsime. Tai yra Luko vėliaus antras skyrius, 41-51 jūtės. Su ja užsibaigė Jėzaus vaikystės istorija. Luko antras skyrius, 41-51 jūtės.
0: Jo gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švesti velykų. Kai Jėzui sukako 12 metų, šventės papročių jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, Vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami ją esant būje puryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų, nesuradė, grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. Pagaliau po trijų dienų rado jį šventykloje, sėdinti tarp mokytojų besiklausantį jų ir juos beglausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjo jo išmanimui ir atsakymais. Pamatė jį gimdytojai labai nustebo ir jo motino jam tarė. Vaikeli, kam mums tai padarė? Štai tavo tėvas ir aš susielvartų ieškome tavęs. O jis atsakė. Kamgi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo rykalose, bet jie nesuprato jo žodžių. Jėzus iškeliavo sais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje.
1: Taigi, kaip kasmet Marija ir keliauja į Jeruzalę švesti velykų. Šį kartą Jėzui buvo suėję 12 metų. Kaip ir pilnametistas to laikmečio laikas, kai perinama į reniciaciją, perinama į gyvenimą, kai jau leidžiama skaityti torą, tas mes šventą į raštą. Taigi Jėzaus tėvai nusprendžia vestis į draugę. Pasibaigus šventai, Vilksnį iškeliauja natgal, Jėzus be tėvų žinios pasilieka į Jeruzalį. Žinoma, čia galėtume klausyti, kur tas Jėzaus klausnumas, kai sako, kad po to jis buvo klausnus, net daugiau savivalė atlieka, negu klausnumu. Taigi tuo tarpo Marija su Juozapu neradė Jėzaus keleivių, keleivių būryje grįžta į Jeruzalę. Kai pagaliau tevai po ilgų ir varginančių ieškojimų, vėlgi tris dienas, tris naktis, visada jau tai labai simboliškai. Jona prisiminkim žuvies pilve, jėzų kristo mirusi ir prisikėlusi tris dienas, tai irgi ta kančia į tokia apie kurią kalbą iš tikrųjų tam tekstai yra ypatinga. Aš gal truputėlį prie jos sugrįšiu čia vėliau. Pastebiu tuos dalykus. Taigi, po ilgų ir varginančių ieškojimų, galiausiai suranda savo sūnų, ne bet kur, visgi šventyklai, ne, ne kažkokiam tai bare ar dar kažkur, tai nėra tai blogai. Na, vietoj to, kad tai tiesus pasiteisintų, na, ko atsiprašytau blogiausiai, na, nerado, nespėjo pasakyti ar kažką tai, ne, kam manęs ieškoju. Ar nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikalose? Mažiausiai, ką galima sakyti, kad Jėzaus selgesys gan keistas, man dar keistesnis atsakymas, kuriuos, manau, pribūluškia tiek Marija ir tiek Juozapą. Ir viskas dar labiau nustebina, tai kaip ten, bet būtų su Jėzunu vis tiek, Na, norim mastom, kad tai ypatingas kūdikis, jau ta pati pradžia tokia ypatinga, tai tarsi galime pateistinti, bet ne visgi nustebina Marijos reakcija. Kol ieškojo savo sunaus Jėzaus, patyrė daug sielvarto. atradus tarp mokytojų jį nustemba. Gerai, prasmes, nustemba nekatratu, bet nustemba, kas su tuo, kas vyksta, kuris yra ir ką jis daro. O galiausiai grįžus į Nazaretą, jį laiko visus įvykis savo širdyje. Tai va, trys dalykai, kurios galima vėlgi mąstyti atsietai. Kiekvieno mūsų gyvenime aš vėlgi nesiplečiu, tik pabrėžiu ieškoti, ieškoti Dievo, susielvartu, radus nustepti, o visa kita toliau, ką patiriam laikyti savo širdyje, brandinti. Taigi šį kartą Marijos nuotaika visiškai kitokia, nei lankantis paselsbietą. Taip pat Marijos žodžiai taip pat yra kitokie, nei magnifika. Vaikeli, kam mums taip padarėjai? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. Taigi Marijos gėsmėje, gėsmė tai buvo besiveržinti į Dievą, džiaugsminga, Tai yra meilės, esmė, kad ji buvo pakviesta, kad ji buvo pamatyta, kad jos pažvelgė ją, jos nolankumą. kad Marija dėkoja Dievui už jo žio vedimą jos gyvenime. Tai atrandant Jėzus šventykloje, na, Marija yra liudna. Dievo vedimas jie visiškai prislegė. Ji nesupranta Jėzų žodžių, vaikeli, kam mums taip padaryti. Klausdama. Ir įdomu, kad šis veiksmažodis susiel vartų ieškoti, jis yra Savetas Luko evangelijai, kad jį randame tokiuose netikėtuose kituose tekstuose, kur gan kartais sunku galbūt pamatyti sąlytį tarp Marijos kausmo ar pavyzdžiui palyginime apie turtuolį ir Elgeltalozorių. Yra turtuolis, kuris visą gyvenimą neužjautęs prie jo durų gulinčio vargšo, Dabar kenčia mirusiųjų pasaulyje, sakydamas, aš baisiai kenčiu, ir naudojamas tas pas veiksmažutis. O kaip Marija kenčia, ieškodama Jėzaus, taip tas turtuolis kenčia, būdamas tame, matinkime, mirusiųjų pasaulyje. Galiausiai apaštovų darbuose, jeigu jis duomina tekstai, aš tiesiog tik palyginimas apie turtuolį yra luko 16, skyrius 1931, įlūtės. O taip pat yra dar vienas toks tekstas tai apaštovų darbuose 20. Skyris, 17. 31. Jūtes, kuriuose Lukas aprašo Pauliaus atsisveikinimą su Efezo bendruomenė. Visi pradėjo graudžiai verkti ir puldami Pauliui ant kaklo jį bučiavo. Jie ypač nuliudo ir kentėjo va, dėl žodžių, jog nebematyse jo veidą. Turbūt tas skausmas yra giluminis, aš taip dabar, taip man, visose reikėtų aišku pagilinti, tai ką mes galbūt girdime psalmėse, ką turėjom būti per adoracijos metu, tai skausmas nematyti Dievo veido. Ir tai įvairio, tai, kadangi Jėzus yra Dievas. Ir kadangi turtas pats turtuolis, kuris vėlgi atitrauktas visiškai nuo Dievo pagodos, nuo Dievo veido, tai yra skausmas ypatingas, tai nėra fizinis skausmas. Bet čia reikėtų išklėsti, aš tiesiog dabar, kaip sakyti, mėtau tos grudelius, kurios galima visada pagilinti, vėlgi žvelginti šventą į raštą, žiūrint, kaip kitose tekstuose kalbame apie tą kančią ir taip toliau. Tikgi Marija ir Juozapas nesupranta šių Jėzaus žodžių, Ir tas Jėzaus atsakymas yra tarsi širdį perverintis kalavijas. Marija, jau apie tai aš kalbėjau, nebuvo apsaugota nuo išmėginimų, niekas nebuvo išmėginamas labiau už ją. Ir Jėzaus elgesys bei žodžiai taip pat neperprantami ir šio, šią akimirką nesuprantami jos motiniškai širdžiai. Klusnus Jėzus, kaip prašo pats evangelistas Lukas, Esantis, nu, kaip sakyt bendrystėje, nu, kaip, kaip motina su sumimi, labiausiai iš visų mylintis sunus ne tik nieko nesakęs taiga pradingsta, palikdamas susirūpinusius ir kenčiančius tevus tris dienas visur jo, jo ieškoti, bet dar skaudžiau, kai tevai jį suranda, jiems te pasako, kamgi manęs ieškojote. Argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikalose, aišku, tas antras sveikinys yra jau, jau nušviešintis daug. Taigi šis išmėginimas, kurį patirė Marija kartu su Juozapu, augina ir tam tikra prasme dar plačiau atveria tikrąją dievo žodžių prasme, leisdamas Marijai įsiskverti į tėvo ir sūnaus svertumo ryšį, t.v. dieviško, tikrojo tėvo, pavandykime Jėzaus, kad yra dar kitas santykis, kuris Marijai lieka dar slėpinys. Tačiau du svarbus ženklai mums apreiškia didžiulį Marijos širdies atvirumą, ir tas atvirumas visada lieka, kaip išsigelvimo ženklas, bei besalygiškas šio slėpinio, Slepiningo Jėzaus, jei ištato žodžio prieimimą. Ir pirmas ženklas, manyčiau, ko mes turėtume mokytis, jog į tą netikėtą Jėzaus žodį, ką manęs ieškojate, Marija nieko neatsako. Suvaizduokite tavai, kai neranda sunaus, turiu, vėliau pasidarinti savo patirtimį. Tris metai buvo, ne, ne dvylika, tris metai, aš panevežėtis, man žėduonė panevežėtė. Žino, mes gyvenome ten netoli stadiono, toli nuo centro ir su tavais, su mama aš manęs, su. tavai. centra kažką pasipirkti, tai, aišku, man buvo neįdomu ir aš vienas grįžau namo. Tai ten įsivaizduoti yra keli kilometrai iš centro 21-3 mečiai. Milicijos nekėtė to, bet kai grįžo, rado mane savo ramiai ten prie namų. Tai kasgi pirmas daiktas, tai išpiška be, be žodžių, nes tokia buvo įtampa ir tiek, tai po šeidieną prisimenu. Tiksliau tai, jie priima, aš priimau, kad buvo tai, normali mamos reakcija, sakyčiau, sveika. Tai šiuo atveju Marijos reakcija nelabai įdomi, nieko nesako. Ji nesupranta Jėzaus atsakymo, bet priima į tikėjimą. Nu vėlgi dedasi savo širdies skrynę bandydama kad reikia laiko suprasti, ką jis čia sako, apie ką jis kalba, ir kalbūt atsišriškės su laiku. Taigi, pirmas ženklas atyla. Ir turbūt mums kartais, kai dalykai kažkokie neaiškus, kurių nesuprantam, kurie vyksta mūsų gyvenime, nepulti panika paniką, kiek įmanoma, bet tiesiog nu va, išbūti, iškentėti, išlaukti to iškumo vidinio. Tai tikrai ateitų iš mano emocijų sprendimas, bet tas giluminis, kurį gauname kaip to, na, iš dievų, Ir antras, tai jau apie tai aš jums kalbėjau, tas žemtlas, kurį randame jau pasakojimo pabaigoje, kad Marija laiko tos įvykius savo širdyje, taigi, tyla ir laikimas širdyje. Taigi, Marija yra išbandoma, ne šiaip kokiais paprastais dalykais, bet kas gražu, kad jie, kaip ir tikras Dievo žmogus, išsižada savo žmogiško žvilgsnio, paaiškinimu, tokio racionalaus paprasto, kad gyventų tikėjimo ir iš Dievo ateinančių suvokimu. Taigi išreiškė savo sielvartą, ką mums tai padarė, bet visiškai atsidavusi ir pasitikinčia širdimi priima Jėzaus atsakymą. Priima netgi nesuprasdama. Marija nebūtų stovėjusi po savo sunaus kryžiumi, jeigu atrasdama Jėzų šventykloje dar nebūtų iki galo atidavusi savo proto ir širdies Dievo veikimu. Ta prasme, tas įvykis tarsi jau ją paruoša, ruoša, pavadinkim, kryžiaus iš badimą. Jei Jeruzalės šventikloje Marija dar klausė Jėzus, kam mums tai padarėja vaikeliai, tai prie kryžiaus jį nieko nebesako. Jie jį neišsako jokio kodėl, už ką. Vienintelė prie kryžiaus nuskambėjusi, kodėl ištarė Jėzus. Mano dieve, mano dieve, kodėl mane apleidai. Reikėtų pažverti visus Evangelijoje nuskambėjusius kodėl. Į Marijos kodėl Jėzui, kodėl mums tai padarei, Po to išgirstame du Jėzaus kodėl. Pirmiausia, šventykloje, kodėl manęs ieškote ar ieškojate. Ir taip pat prieš mirštant kryžiaus, mano dieve, kodėl mane apleidai. Šie, kodėl lieka be atsakymų. Iš šios klausimus atsakyti gali tik pats Dievas. Ir patikėkit, kai ateina mama ar šeima, ar pokalbį, aišku, su verksmis ir kurios sūnus nusižudo, klausia, kodėl, ką tu galėjai atsakyti. Ir tai patikėkit, kad tikrai yra nelengva. Nepaisant to, tai... Šį kodėl mes girdime nuolat psalmėse, kurias gėdam diena iš dienos, bent jau seseris, mes taip pat, pat prasme, kad tai yra žmogiškas klausimas, kad ir mes turime jį išrėkti netgi, ar išgėduoti, ar išmelsi ir sakyti Dievui. Kodėl Dieve, kodėl man, ką aš blogo padariau ir panašiai, ir panašiai. Už ką? Čia, jeigu norite kelti su citatų, Iš psalmių žinoma, čia pagrindė, kadangi yra tai, tai yra šmaldos šūksnį prašymą. Salmė 10, 1 įvūtė. Kodėl viešpatie taip nuošaly laikaisi? Kodėl slėpiesi, kai kenčiu nalaimą? Salmė 43, 2 -a, 3 -a įvūtė. Kodėl tad mane palikai? Juk tu esi Dievas, tiksliau, mano tvirtovai, kodėl mane palikai, kamgi turiu vaikščioti nusiminęs engiamas prieš? Ar psalmio 88, čia yra daug ašėti tai jums 14-15 eilutės. O aš vieš šaukiuosi tavęs, kas rytą tavęs veikina, mano malda, o vieš patė, kodėl mane atstomė savo veido, kodėl slepi nuo manęs. Būtų apsalme labai tiktų įdėti Marijos lūpas, kai susitinka Jėzų ši Tažnai, girdžiu, su kuriais tenka bedrauti, kad oi, mes bijome čia įžįsti Dievą, mes jiems bijome, išsakyti, savo skausmą, geriau mes patilėsim. Sakau, Dievas nemėgsta trumpų žmogų, mes turim teisę, kadangi jis yra mūsų tėvas, mes turim teisę išrėkti savo skausmą ir klausti, kodėl jis mumis nesirūpina. Žinoma, kad jis rūpinasi, mes nematome, suprantam, tai pirmas jau ir įsilaisvino dalykas išsakyti, nu, išrėkti. Aš tai perdedu, bet kodėl ne? Na, kai yra visko per daug, tai yra per daug. Kaip mes kartais išrėkėme savo brangiausiam žmogui, kadangi jis pridarė kai išimu su Tai ten jau nebūna, neciklaupiai ant kelių ir, ir nekalbam gražus dalykus, kalbam labai blogus. <risa> <risa> tai, va, tai manau, kad jie, turime ir Dievui išsakyti, tuo labiau, kad psalmas yra tokios, tai, tai, nesismulkime. Tai va, išdryskime jeigu iš tikrųjų Dievo laikama savo tėvų, nebijoti jam išsakyti. Mes žinome, kad jis vienintelis, kuris gali tikrai išgirsti ir, ir, ir jis girdime tik, kad gali išgirsti. Girdėti. Tai nuolat mums kalba šventasis raštas. Taigi, Dievas trokštą, jau išsakytume jam savo liūdėsi skausmą, nerimą, baimės, nesupratimą, tik žinoma, kad turime tai daryti sutikėjimu ar pasitikint, kad na, Dievas nėra abejingas mums, kad galbūt išklausys, ne iš karto, galbūt ne taip, kaip norime, bet kad tikrai būsime iškirsti. Turime, kas liečia mus, aš čia vis galbus ne per daug, kad turime išlaukti, ištverti ar net iškentėti atsakymą. Laikui atėjusis mums pats padės atrasti išbandymo prasme. Išmėginimas, tai jau rodžiau kaip ir Abromo pavyzdžiui, Turi prasme ir jį priimdama ir jį su juo sutikdama Marija, kaip pavyzdys, patiria naują slepiningą džiaugsmą. Tai yra tas atsakymas, kad iš tikrųjų, kaip Jėzus sako, jis yra tėvo reikalose, kuo man rūpintis. Tai džiaugsmas skylantis iš žinojimo, kad Jėzus yra ten, kur turi būti. Tai yra tėvo reikalose ir vykdo tai, ko ir atėjo į šį pasaulį. Tai kalbūt ir mūsų džiaugsmas, nors galime patirti didelius išbandymus ir kančią, suprasti, kad ta kančia yra prasminga, kad ji veda kažkur. Kad tai, kaip sakyt, mes dalyvaujame tėvo reikalose, būdami tame. Ne patys ieškodami kančios, tam ten, kur nereikia, bet kai ją patirime, kai jie ateina, nuo jos nebėgiame. Marija po 20 metų patirdama turbūt patį didžiausią gyvenimo išbandymą, tai yra kryžiaus išbandymą, prisimins Jėzaus sakytus žodžius. Argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikalose. Ir šie žodžiai ją palaikys. Jėzus yra ten, kur turi būti. Ant kryžiaus jis yra tėvo reikalose. Jos žmogiškais sprotas nepajėgus suprasti Jėzaus slėpinio, bet jos motiniška širdis išgrininta kančios ir laukimo prie kryžiaus dar kartą ištars savo tyvo iš Tai vyksta man jie tavo žodis. Svarbiausias dalykas, kurį turėjo Marija prie kryžiaus, buvo užkančia didesnis jos tikėjimas. Tikėjimas, kad kryžius yra ne pralaimėjimo, bet pergalės prieš mirtį ženklas. Ir tikėjimas, kaip ir visos darybės yra tam prie su viltimi. Stovėdama prie Jėzaus kryžiaus, Marija daryjosi su sunumi ne tik kančia ir mirtimi, bet ir prisikelimo viltimi. Jei rentumės vieną tą gražią giesmę, stabat atmatą ir sukurta tiek daug kurinių, nuo stovėjo motina, išnoma prie, prie kryžiaus, yra sekvencija, kurią mes gėdame 15 rugsėjo per sukulingusios su Marijos šventę, kurioje Marija iš tiesų vaizduojama liūdinti, prisilekta verkinti, tai neturėtume visą apimančio prie kryžiaus stovinčios Marijos paveikslą. Tai yra ta dalis kenčiančios Marijos. Jei Marija būtų tik liudinti ir prisliekta, sunku būtų suprasti, kodėl apie ją stovinčią prie kryžiaus kalba Jonas, kuriam kryžius yra išaukštinimo bei pergalės simbolis. Ne mirties ir kančios, bet išaukštinimo ir pergalės tai tarsi. Jėzaus sostas, ant kurio jis atsisėda. Taigi stovėdama prie nukryžiuoto sunaus jį yra ne tik sapulingoje, bet ir vilties motina. Marija panašiai kaip Senajame testamente Abromas nematydama jokios vilties patikėjo viltimi. Neturint jokios vilties patikėti viltimi čia. Yra mano maniau vienas iš... Didžiausių mūsų dvasinių pasiekimų būtų. Ir aš tą patarimą siūlau dažnai šeimoje, tai sakau, čia klasikinis variantas, kai vyras geria, geria ir geria, šmona gelbėja ir gerbėja, jis ir geria ir vis dar daugiau geria. Tai sakau, galbūt vietoj to gelbimo, ką mes galim padaryti, tai tą tikėjimo aktą už savo vyrą, kad jis gali vieną dieną pasikeisti. Aš tikiu, kad jis gali pasikeisti, aš nieko darau galbūt šiuo atveju, nes mes nepadėsime neaisinti žmogų gali, bet tikėti už jį, tai būtent yra tai tikėti, neturint vilties. Nematant vilties, patikėti viltime. Ir čia galim perkelti dabar už seserių, kuri vėlgi ar kuri tu matai, kad jo nieko šio nebe kaip sakyt, kaip jis eina savo kažkokio, kažkokiais dalykais, bet tikėt, kad jis gali pasikeisti. Tai aš visada įvykstės te mūklai. Na, ir čia įsidėkit kiekvieną į savo gyvenimus, į savo patirtis patirtis su žmonėmis, kur matot, kad na, kas dar gero iš gali galiu būti. Gero gali būti, kadangi yra Dievas. <laughs> tai vienintelis atsakymas yra. Taigi, Marija tikėjo, turėjo vilti, kad Dievas gali prikelti jo sūnų net iš mirusių. Turėti vilti besiremenčią Dievo pažadų žmogiškai beviltiškoje situacijoje, tai ir reiškia turėti vilti nematant jokios vilties. Turėti vilti besiremenčią Dievo pažadus, pažadas Dievo pažadas, vienas mes ir tai žmogiškai beviltiškoje situacijoje, kur nu, jau nėra išėties jokios žmogiškos. Tai reiškia turėti viltį, nematyti tos vilties. Kodėl viltis tokia svarbi Dievui? Kodėl Jis prašo, kad mes nuolat juo pasitikėtume, Jo viltimas? Nuolatos turėti viltį, nepaisant to, kad viskas sunkėja mūsų gyvenime ir kad ta tikrovė, kurią iš gyvenimo vis paneigia kiekvieną. Lūkėsti, ta prasme, kad kuo toliau, to mes grimstam nu, į tą aklavitę kažkokią. Taigi nuolatos turėti vilti reiškia labiau tikėti Dievu negu faktų akivaizdumu. Žinoma, tikėti, kad Dievui nėra neįmanomų dalykų. Tikėti, kad Dievas yra aukščiau visų tų mūsų problemų. Turėti vilti reiškia žinoti, kad dar galime ką nors nuveikti, net jei žmogiškai žiūrintai atrodytų neįmanoma. Ir kol būtas nuveikti, šiuo atveju laukti, kaip sakau, ištverti, iškentėti. Tai nebūtinai daryti kažką tai ypatingo. Viltis Dievus sunkumose Reiškia pripažinti, kad jei nepaisant visko išbandymai tebesitėse, jų priežastis galbūt glūdi ne dieve, kuris visgi yra begalinė meilė, bet mumise. O jei priežastis mumise, vadinasi, dar galime ką nors pakeisti, dar privalome ką nors nuveikti. Jei papuolome į sunkias, skausmingas situacijas, ar mūsų užgriūna gyvenimo sunkumai, turime džiaugtis dėl to, kad visada dar galime ką nors padaryti. Ar mes norime, tai čia kitas klausimas, bet kad galime, tai taip. Juk, kai manome, ar nusprendžiame, kad jau nieko negalime nuveikti, kai nebeturime net jėgų iškesti ar pakelti išbandimų, nesėkmių kančios, tada rizikuojame nugrimsti į bejėgiškumo, nevilties bedugdą ir aišku, kai prarandi kas gyvenė pasavžodį. Iš tik, paskutinis būtų žodis, bet tai čia ne Dievo žodis yra. Tačiau darant, ką dar galime, mumise visuomet gimsta viltis. Kad viskas gali išeiti gerą, nes Dievas nepaliks manęs vieno, ateis man padėti ir viskas pagerės tada. Kai mes patys pasikeisime, tai yra, kai pakeisime savo požiūrį, savo žvilgsnį į susidariusią situaciją. Prasme, bet kokią situaciją mes visada galime žiūrėti arba pozityviai, arba negatyviai. Čia labai priklausome žmogaus. Kai kuriems tai viskas visada bus blogai, ką tu be darytum, uždirbį tūkstantį eurų mažai, uždirbį tūkstantį dar mažai, uždirbį vis tiek blogai yra korona blogai, nėra koronas vis tiek blogai, <laughs> tai čia dary, ką tu nori, vis tiek bus blogai. Tai. Ir kiti matys tam aišku, įmatyti tą prasme, kodėl nu va, atsitiko kaip atsitiko, nu, visada galime žiūrėti ir pozityviui. Jau skriečiai, tai nėra taip blogai. Ar pabūti šiek tiek daugiau šeimoje, kai nuolat mes esam kažkur kitur, niekada šeimoje, tai grįžtam pavaldyti pamėgoti ir viskas, ir visas mūsų šeimos gyvenimas. Čia kažkam iš jų susakiau, kad čia vienam straipsnį skaičiu apie, na, apie šeimą, apie bendravimį, bendrystą. Labai gražiai išsiveiškia, jeigu sakom, šeimoje nors kartame savaitį, negalime pavaldyti kartu, tai jau nebėra šeima. Tai yra klubas susibūrusių nu, pažįstamų, ką vadinkim, kurio rečiaikiais pasisveikina iš toli ir vėl išsibarsto gyventi savo gyvenimą. Tai, kad tai, ką jūs išgyvenate, vat, valgymas kartu, tai yra bendrystės kūrimas. Tai yra labai svarbus aspektas. Bet na, mūsų gyvenime, tai jis užima svarbią vietą. Kaip ir malda kartu, kaip ir kažkoks laikas kartu praleistas, džiaugiantis kažkuo, tai kažkokia šventė, panašiai. Tai, tai kūrė bendrystę, tai mūsų artina. Tai leidžia pamatyti kitus visai iš kitokio rakurso, kai mes, dažnai, jos įrėminam. Arba saurioliam, arba ten uždedam ragiukus, atsibostą, ten kažkokie dalykai, pamatai, kad jis gali būti ir kitoks žmogus. Taigi Dievas nepaliks manęs vieno, ateis man padėti ir visada pagerės tada, kai mes patys pasikeisime arba pakeisime savo požiūrį, žilgs nei susidariusią situaciją. Stengsime, galbūt, daugiau dirbti ar melstis, būti klusnesni, nulankesni, labiau pasikliaujantis Dievu ir taip toliau. Štai, ką rašo jau, jau mano minėtas Danų filosofas Kierkegaardas apie krikščionišką viltį. Jis yra protestantas, jo mintis tikrai vertos dėmesio. Čia cituoju, kol žmogus turi užduočių, kol turi siekių, jis nėra paliktas be vilties. Taigi, jei man tektų sunkiausias iš žmogui bet kada teko sulikimu, Ir jei absoliučiai nieko nebūtų galima padaryti, džiaugčiausi turis vieną užduotį visą kantriai pakelti. Ir jei būtų pareikalauta kantrybės didesnės negu iš bet kurio kito žmogaus, džiaugčiausi turis dar vieną užduoti, neprarasti kantrybės net tada, kai pasiekiama riba. Tai va, čia tikrai yra ta Tačiau ta teologinė viltis. kad visada nėra paskutinis šodis – neviltės. Taigi, net jeigu nieko daugiau negalime padaryti, kad būtų įveikta tam tikra sunkis situacija, galbūt preita riba ar aklavite, mus užimtų ir saugotų nuo nevilties viena didelė užduotis, kaip sako kirkė gardas, kantriai ištverti iki galo. Tokia buvo Marijos didžioji užduotis, kurią ji įvykdė iki galo, išsaugodama vilti prie kryžiaus. Ne žodžiais, bet savo gyvenimo. Marija mus moko, kaip išgyventi, ištverti išbandymą. Taigi Jėzaus atradimo šventykloje išbandymas, kryžiaus išbandymas, viengimi jos sunaus mirties išbandymas sutikė šviesos visiems mūsų išmėginimams. Kartais išbandymo prasmės nesupratimas kankina labiau nei pats išbandymas. Kartais mes kenčiam daugiau nuo to, kas gali įvykti, negu iš tikrųjų tai įvyksta. Mes jau drevom, laukiam, pergyvenam, visada labiausiai bijom prieš egzaminą negu egzaminą. Šia <risa> taisyklė yra. Tai. Taigi Dievo tyla ir tariamas jo neveikimas tampa skausmengesni už patį išbandymą. Jėzus pasako Marijai, kad yra Tėvo reikalose. Ir to pakanka. Marija besąlygiškai pasikliauja šiuo žodžiu, ji priima jį kaip šviesą viskam, ką teks patirti. Tarsi, nu, vat tas raktas į visus Jėzaus įvykius. Jėzus yra Dievo reikalas. Kai Jėzus miršta ant kryžiaus, kai jis paguldomas į kapą, Marija jo tarsi neberanda. Ir ji sutinka jo neberasti kaip kad sutiko jam pasilikus šventykloje. Jėzus nuo jos pasislėpė. Jėzus dažnai pasislėpė ir mūsų gyvenime. Čia mums tiktų gražita gesmių gesmės knyga, citata paimta iš trečios, skyriaus pačios pradžios. Savoguoli per naktis ieškojau to, kurį myli mano širdis. Ieškojau, bet jo neradau. Turiu tad keltis ir išvaikščioti miestą, gatves ir aikštės, Turiu ieškoti to, kurį mylė mano širdis. Taigi išbandymas, kančia ar net dievo tyla gali išėpti mūsų širdise naują liepsną, nes meilė stipri kaip mirtis, eistra nuožimi kaip šiaolas. Jo skaitra, kaip ugnies skaitra, nenumaldoma liepsnečia, taip pat iš gėsmių gėsmės, tekstas, kurį skaitome irgi liturgijoje. Aštuntas skyrius gėsmių gėsmės, šeštai įgūtė. Taigi, šią dieną, kuri rezumuoja tarsi ir mūsų rekolekcijų laiką, atneškime Dievo kivaizdant galbūt šventų Eukarystijos metu visus savo išbandymus, peržvelgime juos kartu su Marija. Išsakykime Dievui savuosius, kodėl, kodėl mums tai padarė. Tačiau ištarkime juos su toki pat širdies nuolankumu ir neturtu, kaip tai padarė Marija. Kai tikėjimo priimsime nesuprantamą Dievo vėdimą, Jėzus apreikš mums kryžiaus, slegiančio širdį, skonį paslėpta prasmo. Dažniausiai priimame tai ir pritarėme tam, ką suprantame. O Marija, kaip jau minėjau, priima nesuprasdama, garbinančia ir iš anksto Dievui atiduota širdimi. Ir kaip tik todėl, kad Marija viską priima besąlygiškai, dar nesupratusi, ji atsiveria naujai šviesai, Ir patirė slepeningą džiaugsmą, ne pasaulyje suprantama, bet gilų iš kryžiaus trykštantį džiaugsmą.
0: Girdėjome Benediktino tėvo Kazimiro Milaševičiaus katechezę Marija gyveno Dievo žodžiu.